0: Começa agora mais um episódio do podcast Fala aí Prefeitura, que é produzido pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Lavras. Eu sou Lisa Fávaro. E eu sou Lídia Bueno. E hoje a gente recebe aqui a Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Marlene
1: Ferreira Silva. É um prazer estar aqui e falar um pouco da Secretaria de Desenvolvimento Social de Lavras. E também o Subsecretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Mário Cardoso.
2: Olá pessoal, é um prazer também estar aqui para poder falar um pouquinho dos nossos trabalhos para vocês.
0: Então, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho, sobre as ações, projetos desenvolvidos pela Secretaria, para a gente começar, qual é o papel da Secretaria de Desenvolvimento
1: Social e Cidadania, Marlene? A Secretaria é, está no município para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Tem como objetivo formular, articular e implementar as políticas de assistência social e de direitos humanos dentro do município de Lavras. E, o Mairon, fala pra gente, nesses dois anos de gestão,
3: né, vários projetos, já foram desenvolvidos pela Secretaria. Fala para a gente um pouquinho sobre essas ações e esses projetos.
2: Bom, desde 2021, nós expandimos os nossos serviços, a Secretaria passou por uma reestruturação, que já não é mais Secretaria de Desenvolvimento Social, então hoje são Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, o que inclui não só a assistência social, como também a pasta de direitos humanos. Então, desde 2021, nós expandimos os nossos serviços dentro da assistência social e dentro dos direitos humanos. Um dos exemplos é a expansão territorial dos CRAs, então nós assumimos com quatro CRAs, hoje nós temos sete né, dentro da proteção básica e dentro da proteção especial nós criamos o centro integrado das mulheres, o centro de acolhimento para pessoa em situação de rua né, entre outros projetos desenvolvidos que serão aí futuramente inaugurados. É, dentro da parte de participação e diálogos sociais dentro dos conselhos, nós reativamos alguns conselhos e criamos também expandindo, criando a casa dos conselhos novamente agora com espaço físico é, e o, criança, o projeto Criança Feliz que nós reativamos e atende hoje mais de 300 é, crianças e gestantes, né, famílias. Reestruturamos a questão de atendimento do restaurante popular, é, o projeto Alimentando Cidadania dentro do Banco de Alimentos, que é um projeto que além de segurança alimentar e nutricional é um projeto educacional também.
0: Você falou questão dos, do CRAS, né? que é o apoio da população. E a gente sabe que está é, mais um CRAS está sendo construído lá no Vista do Lago, vai atender aquela população ali daquela região. Um um importante projeto, né? É, que foi inaugurado aqui no município, foi o Centro Integrado das Mulheres. Marlene, explica pra gente o trabalho desenvolvido pelo Centro Integrado das Mulheres, atende todas as mulheres, a partir
1: de qual idade, como que funciona o serviço lá, é um atendimento multidisciplinar? É, o Centro Integrado das Mulheres, atende todas as mulheres, todas as articulações dentro do município, que seja para mulher, ele vai ser atendido dentro do centro. Inclusive, mulheres vítimas de violência doméstica, a gente quis abarcar todas as demandas com as mulheres Todas as violências, principalmente mulheres trans e cis Marlene é, as mulheres
0: têm, um, como eu disse, é um atendimento multidisciplinar, tem atendimento jurídico, tem acompanhamento,
1: inclusive tem acompanhamento também para a família, não é isso? As famílias são encaminhadas, quando a mulher chega no Centro Integrado das Mulheres, ela é atendida, e as famílias são encaminhadas para o acompanhamento familiar pelo CRAS, não pelo SIM, mas a mulher, particularmente, ela é atendida dentro do SIM, com atendimento jurídico, psicológico, psicossocial, e encaminhado para a rede do município também. Mauro você citou
3: aí né, na, nos projetos, programas, na expansão da secretaria, né? você citou os CRAs, a expansão dos CRAs. É, fala um pouquinho pra gente como é que funciona o CRAs, qual que é o objetivo do CRAs?
2: Bom, é os Cras, né, Centro de Referência de Assistência Social, eles estão é, têm o objetivo de fortalecer o vínculo e atender as famílias em vulnerabilidade não socioeconômica. Isso é muito importante de frisar, porque muitas das pessoas vêm a, a assistência social como um espaço apenas para vulnerabilidade socioeconômica e não é, né? Cabe ali abarca diversas questões de vulnerabilidade, de vínculos familiares e etc. Então, dentro do Cras hoje nós temos atendimentos particularizados com os indivíduos e com as famílias, lógico, né? É, e fazemos encaminhamentos para benefício de prestação continuada, para o CAD único. Dentro dos CRAS, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Existem também as visitas domiciliares, onde os assistentes sociais e psicólogos, que é chamado a dupla de equipe técnica, fazem essas visitas, né? Identificam é, as necessidades daquela família, daquele indivíduo, para que a gente possa, de certa forma, prevenir qualquer tipo de violação de direitos, né? A gente fala que o CRAS, ele tem esse método de preventivo, né? Para que a gente não chegue, para que essas famílias em vulnerabilidade não cheguem a sofrer perdas dos seus direitos fundamentais.
0: É bom a gente reforçar bastante isso, que as pessoas confundem muito o papel do CRAS. É, às vezes vai lá, acha que o CRAS ele vai só ajudar a pessoa, né? Não, ele ajuda sim, mas ele previne também para que ela possa ter os seus direitos garantidos e outras coisas mais, né? Enfim, é, são várias, várias ações é, voltadas para toda a população, não só para a população vamos dizer de vulnerabilidade social inclusive eu queria só destacar que na época da pandemia né, o momento que a gente viveu aquele momento crítico né, de muitas pessoas que passavam necessidades né. e o CRAS foi um, assim, uma, um ponto de apoio importantíssimo do município que foram distribuídas várias cestas cestas verdes, contou com o apoio de outras secretarias também do município é, o governo municipal é, fez o levantamento através da secretaria para essas pessoas que estavam necessitando e foi um trabalho belíssimo um trabalho que deu resultado e conta pra gente então, Mários, foram quantas pessoas atendidas nessa época você tem mais ou menos um número para passar para nós, você ou a Marlene pode falar para nós sobre isso?
2: É, de fato foi um desafio, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu identificar a força que tem é, a política do, do Sistema Único de Assistência Social e não só né, do, do Sistema Único de Assistência Social como um todo, porque a gente conseguiu aí abarcar diversas outras secretarias em parceria com a gente. Né? Foi um trabalho muito coletivo. Mas, de fato, é muito importante falar nisso, Lisa, porque é, a gente fala-se muito no trabalho da saúde, que foi e é importantíssimo. né Foi um trabalho maravilhoso da, dos profissionais da saúde. Mas eu também preciso salientar o trabalho das profissionais do suas do Sistema Único de Assistência Social e desta secretaria, que também Assim como os de saúde não parou por um minuto, os CRAS não foram fechados em nenhum minuto. Então continuamos atendendo todas as famílias mesmo em momentos de lockdown. Porque enquanto estávamos no lockdown, todos os nossos profissionais, nós estávamos juntos é, dividindo, fazendo as cestas básicas que tivemos que fazer, porque era um número muito grande. Então nós tivemos que montar a cesta básica de acordo com é, o perfil familiar, se a família era muito grande, se a família era muito pequena. Nós chegamos a atender mais ou menos duas mil famílias por mês, então nós tivemos que abarcar aí veículos de várias outras secretarias ajudando nas entregas das cestas básicas nesses atendimentos, e não só com a alimentação também, né? esse atendimento psicossocial, esse atendimento principalmente às populações mais, mais vulneráveis nesse momento, que a população idosa também que ficou aí em casa né? é, sem poder sair, sem poder dialogar com ninguém. Também tivemos um diálogo muito forte com as instituições, instituições de longa permanência que também sofreram muitos, outras entidades e organizações que trabalham com crianças e adolescentes que também, além de não estarem na escola, não tiveram nenhum outro é, momento ou atividade extracurricular. Então, assim, foi um momento desafiador, singular, mas um momento muito importante para mostrar a força da assistência social também como um todo e, e do nosso atendimento. Então, foram inúmeras famílias impactadas né em relação à segurança alimentar e nutricional, mais de 2 mil, mas a gente teve aí, é, hoje nós temos em média 15 mil famílias referenciadas dentro da assistência social de Lavras né? então a gente tem um grande número de pessoas impactadas com os nossos serviços.
1: As ações são planejadas discutidas antes de, antes de ser implementadas no município tanto o governo quanto as parcerias que nós temos também dentro de Lavras. Isso é muito importante destacar, porque Lavras hoje nós podemos contar com pessoas que estão preocupadas com o bem-estar da população. Tanto dos empresários quanto do setor público, é, do, da Câmara Municipal também, que são parceiros da, da, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então com isso a gente pode garantir o direito é, dentro de, do cidadão dentro de Lavras palavras. Esse direito, quanto à Secretaria de Desenvolvimento Social, é algo que destacamos a todos, todo momento. E, pessoal, um outro ponto que nós temos que destacar,
3: né, um trabalho muito importante da Secretaria, é o atendimento às pessoas em situação de rua. Né? Foi um trabalho muito intensificado, principalmente durante a pandemia, né? e ele continua. Inclusive, foi criada uma casa né, de apoio a essas pessoas. É um trabalho desafiador esse?
2: Talvez seja o mais desafiador é, da assistência social. Karen, que hoje é subsecretária de Direitos Humanos e coordena a Proteção Social Especial, hoje ela é essa pessoa responsável e ela vive diuturnamente específico, praticamente, para trabalhar essa população. Porque é uma população que ela é violada de todas as formas. E a partir dessas violações, elas acabam que não reconhecem o direito que elas têm de moradia, ou o um direito à alimentação saudável, a higienização. Então, é um processo de convencimento que não é fácil. Então, um dia elas aceitam as intervenções, outro dia não. E a gente vai ter que lidar com isso sem desistir de cada indivíduo lavrense. Então, por isso que a gente pensou na construção na criação do centro de acolhimento para pessoa em situação de rua. E aí, a partir disso, hoje nós temos aí em torno de 13 acolhidos. A casa de acolhimento é de livre é, espontâneo. É livre e espontâneo, então é, eles não são é, fechados lá. Então lá eles têm é, cama, tem todo o material de higiene, né? Eles têm todas as alimentações: é, café da manhã, café da tarde, almoço, janta, né? tem uma equipe técnica para atendimento, é, então são encaminhados para a saúde, são encaminhados é, para regularização de documentação, é, enfim, é, é uma tentativa de res, é, ressocializar essas pessoas. Né? É um desafio muito grande, mas para a gente tem sido é, algo muito oportuno. Né? Em consonância com, com o centro, nós também temos a abordagem social é, e aí nós fazemos é, mais ou menos em torno de quatro abordagens mês né, é, que são indivíduos pessoas em situação de rua de Lavras e pessoas também que vêm para Lavras, né, Lavras é uma cidade que é acolhedora extremamente acolhedora, né e aí a gente consegue fazer essas abordagens e, e uma abordagem muito humanizada e muito efetiva porque não é uma abordagem apenas para conhecer e mandar a pessoa pra, pra qualquer outro local, não é um atendimento completo onde a gente a gente reconhece o indivíduo, sua família, e a gente faz de tudo para que ele chegue até essa família, para que o vínculo seja refortalecido.
0: Mário, é importante a gente dizer também que a secretaria nela né, vai até essas pessoas faz esse trabalho humanizado de ressocialização mas a população de Lavras muitas vezes até questiona que algumas pessoas continuam nas ruas e é, deixar claro que não é obrigado como você disse, a casa ela é aberta, a pessoa esse trabalho né, de ir conversar com essa população de tentar fazer essa ressocialização tentar inserir é, na comunidade, ou até mesmo voltar para a casa dela seja em qualquer cidade às vezes ela não quer, ela não quer sair então é um trabalho de formiguinha mesmo que é feito e é um trabalho belíssimo né? é o um trabalho de doação, é um trabalho que você vai até essas pessoas que muitas vezes são pessoas que estão feridas não só de físico, mas de alma precisam de um apoio precisam de uma ajuda e vocês estão ali a, o governo municipal está ali para fazer esse resgate dessa pessoa, quem sabe, e a gente tem certeza disso, que ela vai ter essa consciência de que ela é importante para a sociedade e vai se ressocializar. E esse trabalho é contínuo.
2: Sem sombra de dúvidas, Lisa, E a gente tem casos de sucesso. Nós temos casos aí que foram pessoas é, que foram ressocializadas, que hoje estão no mercado de trabalho, reconstruíram suas vidas, hoje estão em Lavras são colegas. Então, isso também é muito importante para a gente. Né? É, é importante salientar para a sociedade lavrense. Né? Que eles é, compreendam que, que a partir de quando a gente viola é, os direitos ou é violado os nossos direitos é muito difícil da gente se reconhecer novamente então é um, de fato é um processo de formiguinha mas é, dizer para a sociedade que o governo de Lavras está diuturnamente fazendo essas abordagens, conversando dialogando, propondo melhorias, estratégias, conversando com eles, porque é importante dizer que a casa de acolhimento ela foi construída a partir de um conhecimento com a população em situação de rua eles participaram, é, foram várias visitas em outros centros, em outros espaços, para entender qual que é o espaço, de fato, que pode acolher e que eles possam se sentir no espaço que é deles, né? Então isso é muito importante, que esse é o início para que eles comecem ali a se entender parte dessa sociedade.
3: Oh, Marlene, e tem também, né, programa voltado para o público infantil, né, que é o Criança Feliz. Explica pra gente o que é esse programa, a
1: quem ele atende, como é que ele é desenvolvido. O programa Criança Feliz, ele... Acompanha crianças de 0 a 3 anos e gestantes. Essas crianças são acompanhadas por visitadores. Hoje nós temos no, no município 20 visitadoras, duas supervisoras e um coordenador. Essas crianças são acompanhadas diariamente, recebendo visitas domiciliares com atividades que são instruídas aos pais para o desenvolvimento dessa criança e acompanhamento. As crianças que participam, elas não participam só dentro de casa, mas com algumas ações específicas para elas, como o dia das crianças passeios, confraternizações então essa família, ela não, quando a gente cita a criança, ela está inserida dentro da família, então a família também é acompanhada né? não só pelo programa Criança Feliz, mas também pelo CRAS do seu território E esse é o Fala aí Prefeitura,
3: um podcast produzido pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura de Lavras para levar até você informações sobre os programas, projetos e ações do governo municipal. O Marlene fala pra gente então é, sobre um outro projeto que vocês têm, que é o um projeto de atendimento à pessoa com deficiência e autistas. Marlene ou Mairon.
2: Mairon. É, bom. É, o Centro de Referência para Pessoa com Deficiência e Autismo, ele foi construído, né? Inclusive venceu o prêmio, né? Band de Cidades Excelentes Nacional, é, que é um projeto onde nós reorganizamos os atendimentos e especialidades para as pessoas com deficiência e autismo, né? Lavras, ela já executa alguns serviços em atenção a essas pessoas, é, a esse público. Só que a ideia agora é fazer, além de um entendimento, atendimento especializado, um atendimento completo e mais efetivo. Então, o centro hoje, ele, o projeto já existe, né? Já tem os atendimentos no AME e está em fase de reforma o espaço físico que é no antigo é, CPPT, né? Onde ali vai ser é, executado todo o projeto, né? Então todos os atendimentos psicológicos, clínicos, atividades e as associações, é, incluindo o conselho, né? Para pessoa com dos direitos da pessoa com deficiência ali construirão outras políticas públicas fiscalizar, fiscalizarão essas que já existem né? E, e será ali efetivado todo esse processo de trabalho em prol da população com deficiência e das pessoas com autismo.
3: Ou seja, o que é bom né, vai melhorar ainda mais a partir do momento que esse público tiver um espaço próprio, né, pra esse atendimento tiver um espaço próprio. É, um outro ponto importante para o desenvolvimento do trabalho da secretaria é a questão dessa, da parceria que vocês têm com os diversos conselhos, né? Isso ajuda muito o andamento dos projetos, das ações?
2: Sem sombra de dúvida, a participação social, tanto da sociedade civil quanto governamental, enquanto conselho é extremamente importante e é essencial. Hoje, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, nós não executamos nenhuma política pública sem a parceria dos conselhos, porque nós acreditamos que é fundamental com que eles tragam o que, que de fato a população quer, o que, que precisa ser melhorado, o que, que precisa ser efetivado, o que, que a gente precisa reorganizar. Então, eu acredito acredito que tem sido uma gestão é, em consonância, de fato, com o governo municipal, extremamente transparente, né, trabalhando, de fato, para a população. Então, não tem forma melhor de trabalhar com e para a população do que através dos conselhos municipais.
0: E falando em conselhos, o consel os conselhos né, são alguns que foram criados, é, a importância deles para a comunidade e essa parceria, igual o Mairon disse, Marlene, sobre... Governo Municipal Conselhos, porque o conselho ele tem a participação de pessoas da administração municipal e também da sociedade civil e outras pessoas também que compõem esse conselho, né? E hoje nós temos a Casa dos Conselhos. Então, ali é um lugar onde são discutidas propostas é, em conjunto, em coletividade, tudo para fazer com que essas ações e projetos sejam implementados
1: na, na comunidade, na cidade de Lavras. Sim, a. A Casa do, dos Conselhos foi criado com o objetivo de ter um espaço pronto para colher as pessoas que ali vão discutir e deliberar as ações do município. De diversas políticas, nós temos oito conselhos ativos, reativamos o Conselho da Mulher e criamos o Conselho LGBT+. E ali dentro são discutidas políticas e muito importante destacar, Lisa, é porque muitas das pessoas veem o Conselho como um inimigo, pelo contrário, um, o conselho é um parceiro da administração. É ali são deliberadas as ações, é fiscalizada as ações. Então isso a gente tem que dar importância de todos que participam do conselho, porque são pessoas que entendem da lei, são pessoas que procuram saber como são as políticas e para que de fato elas são implementadas no município, para que seja para o bem da população.
2: É importante salientar o apoio que o governo municipal tem dado nessa participação é, social. Né? E um exemplo muito sólido disso é a criação do Conselho dos Direitos da População LGBT+ né é, isso mostra que o governo municipal ele tem esse olhar específico não para uma população específica mas para por um todo né em lavras nós somos hoje provavelmente quase 110 mil habitantes né então somos 110 mil diversidades 10 mil singularidades 110 mil singularidades e o governo municipal ele tem é, feito o máximo para olhar especificamente para cada um dessas pessoas e isso é um exemplo da reativação do conselho da mulher e da criação no do conselho dos Direitos da população LGBT+. É, isso mostra a importância, assim como a Marlene falou, né, é, a importância dessa participação e desse diálogo social. E mais, né, a Casa dos Conselhos hoje tem virado um espaço cultural que isso nos engrandece muito. Então, hoje a gente já teve lá é, lançamento de livros, é, cinema popular, isso tudo também realizado pelos conselhos municipais. E aí, Fica o convite para a população. Os conselhos não são é apenas para os conselheiros é, titulares e suplentes. Os conselhos são é para a população. Toda a população lavrense pode e deve participar, deve levar é, seus anseios, seus sonhos para que sejam discutidos nos conselhos. Porque é através disso que chega para a secretária, chega para o executivo, para que possam ser executadas as políticas públicas para as populações específicas. Foram através dos conselhos que hoje a gente tem políticas públicas muito mais fortes dentro do nosso município
0: políticas mais consolidadas, né Mairo? É importante que a população participe, onde o Conselho hoje funciona, a Secretaria também recentemente, né, se é que a gente pode dizer assim, é, está funcionando em um novo endereço que é ali no Mercado Municipal onde era a antiga Secretaria de é, Educação e também foi a Secretaria de Agricultura recentemente, e lá também está a Casa dos Conselhos
1: A Casa dos Conselhos, ele fica na rua Saturnino de Pado 546 bairro dos IPs é, a casa fica aberta né, de segunda a sexta de 8 às 17 horas ou de acordo com a agenda de reuniões, horário noturno também este é mais um
0: podcast Fala aí Prefeitura, nós conversamos com a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Marlene Ferreira Silva, e o subsecretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, Mário Cardoso, junto com a minha colega Lídia Carla Bueno, jornalista, e a gente finaliza aqui mais esse podcast.
1: Obrigada pessoal pela participação. Eu que agradeço e coloco a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania à disposição da população. Estamos funcionando abaixo do mercado municipal, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. E é, nós temos alguns telefones também de plantão, né? Que como do Conselho Tutelar, que pode ser acionado a qualquer momento. O número do Conselho Tutelar é 99838
2: Eu que agradeço, Lisa Lídia. É sempre um prazer conversar com vocês. Agora de forma formal e para a população. E é um prazer falar com a população também, né? É, reiterar a fala da secretária que nós estamos à disposição são... Nossa... Queremos estar 100% à disposição, então é para isso que nós estamos trabalhando. É, não é brincar de trabalhar, é trabalhar de fato para a população. Então, estamos abertos também para sugestões, né? reclamações, caso houver, porque a gente está aí para melhorar e a gente quer construir uma cidade cada vez melhor. Muito, muito obrigado.
3: É isso aí, então, pessoal. Lisa, muito obrigada pela parceria. Marlene, Mairo, obrigada pela presença, viu? Vocês são muito bem-vindos sempre aqui no nosso podcast. Repetindo o número aí do plano do Conselho Tutelar, 998383000. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Fala aí, Prefeitura.